0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje conosco Alberto Bombig. Bom dia, Bombig. Bom dia. Também Mariana Holanda conosco. Tudo bem, Mari?
2: Oi, pessoal, tudo
1: bom? Bom, só para atualizar também os nossos ouvintes, a gente está falando bastante sobre o colapso de Manaus, porque está sem oxigênio em muitos hospitais, profissionais de saúde estão tentando evitar que pacientes com Covid morram asfixiados, então estão fazendo ventilação manual Diante desse caos, 750 doentes começam a ser transferidos em aviões da FABRE para hospitais em outros cinco estados, Goiás, Piauí, Maranhão, Paraíba Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal. E para tentar reabastecer esses hospitais da capital... A White Martins, né, que é a empresa responsável pelo fornecimento, conseguiu enviar alguns cilindros já e prometeu também trazer oxigênio da Venezuela, onde também atua com uma movimentação, inclusive, do próprio Nicolás Maduro, presidente, autorizando essa transferência. Alguns aviões da FAB, por sua vez, desembarcaram ontem com oxigênio vindo de São Paulo mas a demanda diária nos centros é muito muito grande, né? então está sendo difícil a empresa abastecer todos os hospitais. E o governo federal também pediu ajuda agora aos Estados Unidos para envio de aviões com tanques do gás. Enquanto isso, a gente tem uma versão paralela da realidade sendo apresentada na live do presidente Bolsonaro ontem à noite, ele comentando o assunto ao lado do ministro da eh, Saúde, Eduardo Pazuello, é, apresentou à população uma variação do que pode estar acontecendo em Manaus. Tem a ver com umidade muito alta do, do ar de Manaus, segundo eles, e também a, a, ao não tratamento precoce da Covid-19. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala.
3: No período chuvoso a umidade fica muito alta e você começa a ter complicações respiratórias. Então, esse é um fator.
1: E agora a gente ouve a fala do presidente Bolsonaro também falando sobre o tratamento precoce.
3: Alguns reclamam né, que o Brasil está atrasado, o governo está atrasando, o governo não tomou providência para a vacinação. Calma!
0: Ah.
1: Dá para ter calma, Bombig?
4: Não, né? não tem mais calma. A situação de Manaus é... Além de muito triste, como você mesmo ressaltou, ela já era uma situação... não, não há um... Um, um, um acidente que acontece de repente né Esse cenário já vinha sendo apontado Pelos cientistas, pelos médicos Pelos, pelos epidemiologistas Como muito provável Não apenas para Manaus Como, como também para o Brasil é, A gente tem um monitoramento diário Desses números feitos pelo consórcio de imprensa né Então, quer dizer Isso poderia de fato ter sido evitado Eu acho que tem muitos responsáveis Por essa situação crítica de Manaus Não apenas o governo federal mais o governo federal, esse exemplo da live de ontem do Bolsonaro, ele foi, como a gente escreveu na coluna do Salão de Hoje, foi um escárnio, né? O presidente poderia pelo menos ter se omitido, já não seria uma, uma boa atitude ele ter se omitido de comentar a situação de Manaus ontem mas ao comentar e simplesmente lavar completamente as mãos e ainda apontar o tal tratamento precoce, que não tem nenhuma comprovação científica, que não tem recomendação de médicos, pelo contrário, desaconselhado por muitos médicos, ele está escarnecendo dos brasileiros, principalmente dos brasileiros de Manaus. E vale lembrar também que filhos um dos filhos do presidente Bolsonaro, ao menos, o Eduardo, o deputado Eduardo Bolsonaro e mais um monte de, de parlamentares bolsonaristas e outros seguidores do presidente foram para as redes sociais, tempos atrás, comemorar é, e incentivar o afrouxamento das regras de distanciamento social em Manaus. né? Então, quem comemorou é, o afrouxamento dessas regras de alguma forma, um pouco cúmplice nessa situação dramática que a capital do Amazonas está vivendo.
1: E teve político que apagou o tweet, né? Ontem.
4: É, a, que... a, não sei, teve, teve alguém que teve a coragem de fazer isso ainda? Apagar teve político
1: que ia apagar a Twitch, agora de manhã algumas agências iam fazer a recuperação desse histórico, porque teve político que é, acabou celebrando né, o não endurecimento das regras de distanciamento em Manaus e apagaram o Twitch ontem depois da, enfim, da, do alardeamento né, do caos que estava rea, re, sendo realizado ali por conta da falta de oxigênio, infelizmente. E aí, Mari, o que que você tem de informação para a gente sobre esse bastidor? Então,
2: sobre essa questão dos bolsonaristas falando sobre Manaus, o que eles falam é que teria sido culpa de dinheiro, de operações da PS, dinheiro supostamente viado. Eles falam que o presidente da República mandou muitos recursos para Manaus, botaram para circular nos grupos de de Telegram e nas redes sociais, o montante, que assim, o montante fora de contexto, você não sabe quando foi mandado, quanto que foi mandado para os outros estados, mas é um só pra gente ter também aí um outro lado do que eles têm disso. Mas, a respeito de Manaus, eu queria trazer um, uma historinha que eu escutei ontem. Foi um dia de casa, acho que para todo mundo, né, Carol? Acho que foi um dia muito triste. Todos os pontos que a gente ligava estavam é, realmente arrasadas E quando viu que não tinha mais leito, é, na capital, o Ministério da Saúde mobilizou os, os profissionais de saúde, os representantes dos gestores de saúde, CONAS, Conazen. Então, pessoas, mesmo que não trabalham necessariamente com essa parte de falar com os estados e tal, teve que começar a pegar o telefone e ligar desesperadamente para a cidade para ver se arrumava leite, sabe? Uma pessoa me relatou que um, é, um representante desse controle que foi falar chegou lá numa sala pro pessoal tem uma gota saindo no rosto falou assim gente por favor parem o que vocês estão fazendo vamos pegar o telefone vamos começar a ligar para ver onde que tem vaga então para a gente ver o nível que chegou de controle é, como é que a gente não viu que estava chegando nesse ponto como é que, que a gente chegou nessa situação horrorosa né e queria lembrar também de uma coisa que Bombig estava falando sobre tratamento precoce que é o que as pessoas mais têm defendido, o presidente falou isso ontem na live várias vezes, que é para explicar para o ouvinte também o que, é que é o tratamento precoce, é quem toma remédio sem ter sintomas, sem ter indicação médica, achou que está com Covid, toma sem ter nada ainda. E é um coquetel é um de remédios, sendo que ele tem remédio que pode trazer muitos problemas, que não é só um placebo, né? Porque às vezes um, um anita da vida, você pode tomar, mas cloroquina não é a mesma coisa, a cloroquina é diferente. Você pode, se você tiver problema de exploração, você pode estar um até Ano passado teve gente correndo de morte súbita, porque ficava tomando cloroquina sem acompanhamento médico. O próprio Mandetta, ele escreve no livro dele, de bastidores sobre a pandemia, que quando o presidente veio com essa história de cloroquina, ele tentou convencê-lo de um outro placebo que, pelo menos, não matasse as pessoas. Só que o presidente estava irredutível com a questão da cloroquina. Então, para a gente ver que situação louca que a gente chegou, né?
0: É tão grave, Mari e Bombig, né? você citou o Mandetta. Ontem, no certo momento da live, o Bolsonaro fala do Mandeta. ele não aponta, digamos, a culpa direta e objetiva a Mandeta, mas ele dá a entender que há um interesse na compra de respirador é, para que haja corrupção no país, e essa, esse seria um dos motivos pelo não tratamento precoce. Chegou a esse nível de argumentação ontem a, a live do Bolsonaro, Bombig.
4: É, o negacionismo tomou proporções ali que eu acho que fugiram até do controle do próprio, do próprio presidente, né? Ele acabou sendo engolido por esse... Tá, tá, está sendo engolido por um monstro que ele, que ele próprio vem alimentando, né? Que é... começou lá atrás é, ao negar completamente a, 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 o que poderia ser o tamanho da pandemia, a quantidade de mortes e tudo mais... Todo mundo imaginava que esse pesadelo fosse durar menos. E esse e, e eu acho que conforme foi crescendo também a, a, a tragédia, foi crescendo o, o negacionismo. Nós estamos vivendo também no Brasil uma briga até de torcidas. né Se você for pegar o, o episódio que envolve a, a vacina do Butantan, ele também tem contornos lamentáveis né por, por todos os lados. Virou uma disputa entre grupos para ver quem, quem, quem tem mais razão. e e, e para desafiar completamente uma realidade que não permite desafios. O o vírus está aí, ele é uma realidade, ele ele não não retrocede. né? Agora de manhã, por exemplo, estou vendo no no portal do Estadão que o vírus está circulando em Manaus pode ser de uma nova cepa, quer dizer, é uma notícia surpreendente atrás da outra, essa atitude... Não é o que o país precisa neste momento. Essa de, de, de negacionismo, é, de desafio ao vírus, de apostar em, em, em métodos sem comprovação científica. O Brasil precisava de, um outro, de uma outra postura agora, da classe política como um todo. De mais serenidade e, e mais responsabilidade. Eu acho que o Bolsonaro acabou engolido por um personagem que ele próprio criou. Muito difícil retroceder. É, acho que não tem mais volta. E olha, vamos ter problema com essa questão da, da vacina que, de Oxford que tem que vir da Índia. As notícias que estão chegando nesta manhã não são muito alviçareiras, não. Essa ideia do Brasil de, de, de trazer 2 milhões de doses para essa primeira fase parece que está um pouco mais complicada. E o dia D, o tal dia D, hora H do Pazuelo, pode ser simplesmente uma, uma pose para uma foto, um pouco além disso.
1: Aliás, vamos ouvir o que disse ontem o ministro Pazuello, né? ele teve uma reunião com alguns prefeitos eh, e e cravou que o dia D, hora H, é no dia 20, quarta-feira que vem. Vamos ouvir um trechinho. Pazuello dizendo sobre essa previsão, né, de que havia uma expectativa, inclusive, da primeira dose ser ser administrada ali num evento no Palácio do Planalto, né, na terça-feira, tinha uma reunião dos governadores que foi adiada e, no final das contas, enfim, sem sem uma advertência ou um aviso prévio ali para os governadores que estavam ansiosos para saber sobre o plano de vacinação e aí tem essa expectativa agora do, do dia 20. Vamos ver se a gente já tem aqui o posicionamento.
3: Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, é o nosso planejamento, se tudo der certo, nós fazermos o início da vacinação simultânea, sem celebridades, e sim nos grupos planejados. Em todo o país, até a segunda-feira, essas doses estarão nos estados, e a partir dali os estados farão a logística para os municípios. Na terça-feira... Deverá haver o lançamento das campanhas de vacinação no Palácio e a apresentação do cronograma de distribuição e imunização.
1: Então, Bom Miguel, é interessante porque se essa apresentação acontecer, apesar do presidente falar que não vai ser imunizado como é que fica o início de uma campanha assim sem essa credibilidade? Ele falou sem celebridades. Vocês citaram na semana passada, se não me engano, que algumas agências de comunicação estavam lá vendo quem ia apresentar essa campanha, se ia ser Fábio Júnior, se ia ser... É, quem que mais estava na lista? O César de Camargo? Né? Tinha um pessoal tá aí que tava, ia, ia colocar ali, talvez, a, 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 sua, a, sua, a sua fama lá em jogo para fazer essa, essa divulgação. Como é que tá também essa questão?
4: Não, a Mário pode falar melhor, mas assim, de, não ganhou, não ganhou a, a, as campanhas da, que envolviam os famosos. É isso, né, Holanda?
2: É, na verdade, até onde eu sei
4: que ainda vai ser definido, tem uma agência não, que propôs... Eu acho que ganhou a 9SB já, já definiu, ganhou, ganhou a 9SB, que é a campanha com pessoas comuns, ah, entre Ah, que ele né? fala de não-celebridades
1: não que... nesse, Entendi. ele frisa, hum, né? né, o não-celebridades nessa fala é, de ontem, é. né?
4: É. É, então, mas tá também a deve campanha? estar
1: se referindo ali à questão né, envolvendo o Dória, possivelmente.
4: Pode ser, tá cheio de alfinetadas, né, na, na, nessa... é o que eu tava falando com, na, minha, na minha fala anterior, né, tá cheio de alfinetadas, essas brigas de torcidas essas alfinetadas não estão ajudando para nenhum lado mais. Até onde você sabe, parece que venceu, de fato, a campanha que não traz as celebridades, que é feito com, com brasileiros comuns, né, não sei bem o que significa ser é, um brasileiro é. comum, mas, mas eu acho que é mais ou menos como a gente, <risos> é... Que vão tentar alertar é, para essa necessidade da. necessidade, não, né? Para esse imperativo, né? Para essa importância né? de, de, de se vacinar. Mas já chega, com... nasce com vício de origem, obviamente, né? O presidente joga contra a vacina. É, é, é o que a gente estava falando. Defender esse tal tratamento precoce agora, nada mais é do que descredenciar a ciência e descredenciar a vacina. É negacionismo, não, não adianta a gente ficar tentando também fugir do, 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 do ponto da questão, né? Quando o presidente vai numa live, num dia tão significativo como ontem. E continua insistindo nas, nas, coisas, nas mesmas coisas depois de quase um ano, né, em março, vamos fazer um ano de, de, de pandemia no Brasil, fevereiro, final de fevereiro, né, mais de 206 mil mortes. Ele está jogando contra a ciência, portanto, está jogando contra a vacina, portanto, está jogando contra a, a, a campanha. Vai ser difícil. Agora, o Brasil, é, é, o, a gente, o Brasil é um país muito, 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 muito forte, né? Muito. É, Resiliente e também não é um país igual, né? Ele tem idiosincrasias, né? Vai ter muita gente, tem muita gente interessada na vacina no Brasil. Então pode ser que, esse, que, que a gente se surpreenda com a sociedade e que essa campanha pegue no tranco. Como está pegando, né? A pressão dos prefeitos que se reuniram com o Pazueiro ontem, pressão dos governadores, está fazendo com que ande. O governo começa a esboçar um plano de, de, de vacinação. Né? Já tem questões de logísticas começando a ser desenhadas, questão de segurança, que é um problema muito, uma preocupação muito grande, começando a ser resolvida, com, é, pelo menos desenhada também pelo Ministério da Segurança e pela Polícia Federal. Então, acho que vai ser aos trancos e barrancos e na pressão. Se esse governo não for pressionado por essa vacinação, não vai funcionar, porque é claro que ele não acredita... Nisso, na ciência e na vacina, como a única saída para a gente é, 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 diminuir esses números horríveis da pandemia no Brasil.
0: Agora, Mari, vai ter o um evento no Palácio do Planalto? Você sabe se isso está tá confirmado, Mari? É, o que tudo
2: indica, sim. Está confirmado para a próxima semana esse evento. Vai ser interessante ver como é que vai ser, porque os últimos, quando teve o lançamento do PNIs, do Programa Nacional de Imunização, no final do ano passado, quando a gente tinha expectativa da apresentação do dia D, hora H, que até agora a gente não sabe direito também, que vai ser semana que vem, é, quando teve o lançamento do PMI, estava lotado, lá no, onde, onde ocorrem os eventos no Palácio do Planalto. Né? Então vai ser curioso para ver o presidente que não acredita na vacina, apresentando o programa da vacina, não salão cheio, em plena pandemia. É. Vamos ver.
0: É, o editorial do Estadão hoje fala sobre esse... Esse palanque político-eleitoral montado às pressas pelo governo que não acredita na vacina, sendo que nenhum país do mundo fez esse tipo de evento eleitoreiro com vacina no momento tão agudo da pandemia. Está com a gente aqui Alberto Bombig, também Mariana Holanda. Estamos comentando as principais notícias e fechando a semana. E, claro, também repercutindo o caos da pandemia, situação em Manaus, dificílima. Né? isso explodiu ontem e estamos colhendo aí as últimas informações hoje também, e claro, o posicionamento das autoridades, especialmente do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ah, bom, Big, ah, ontem, eu sou, eu sou, dessa live que a gente acompanhou ontem do Bolsonaro e do Pazuello sobre vacina, sobrou algo que não seja negacionismo, Bom mig? Acho que sobrou muito pouca coisa. Já
4: chamou atenção quando ele abriu a live falando de um outro assunto que não fosse Manaus, né? Não é só o que ele falou, é o que ele deixou de falar. Eu acho que esse que é o grande... É, ponto pra mim ontem, fiquei muito surpreso, a a, a Mariana também tava acompanhando aí, pode falar um pouquinho mais, as coisas chamaram a atenção dela, mas é o que ele deixou de falar, ele abriu falando de correção de tabela de R, começou falando de outras outras questões, a gente esperava do Presidente da República algum posicionamento sobre essa tragédia que tá abatendo brasileiros em Manaus, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma falta de de empatia né, nesse país que é é uma coisa maluca, né? Maluca. Fantástica. Ontem teve um jogo de futebol com um time que tinha acho que 13 jogadores. O Guarani está batido pela, pela Covid também. Quer dizer essa decisão de ah, vamos seguir a vida como se não, não, nada estivesse acontecendo, não sei se ela é a melhor né? então se esperava do presidente da república né? a gente tava, você estava falando dessa questão do simbólico né? ele é muito importante né? ele como funcionário público número um como um, um, um político que tem tantos seguidores que o, que o segue tão de olhos fechados né? para onde ele vai poderia ter uma outra posição poderia ao menos na abertura da live ter se solidarizado ter lamentado as mortes, é, abrir falando de uma outra coisa, e depois, quando chegar nesse tema, não falar nada que, 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 que gere de alguma forma uma empatia ou que aponte para alguma solução, né? É, só merece mesmo que apareça o Nicolás Maduro oferecendo oxigênio venezuelano para salvar os brasileiros, né? É aí. É e aí volta as cutucadas políticas que a gente estava falando, né? Nesse caso, foi uma que o presidente da Venezuela deu Bolsonaro.
0: É, Mari, e, e só o fato do ministro da Saúde estar tá nessa live é um absurdo, né, com brasileiros morrendo em Manaus sem oxigênio e ele é, está ficar ao lado do presidente por uma hora e não está trabalhando, como se disse, muita gente ligando para os hospitais. Isso seria a função do, de, de uma coordenação de um ministro da Saúde, né, Mari? É, ontem ele
2: teve uma reunião com a Frente Nacional de Prefeitos, né, e me disseram que ele abriu a sala dele falando assim, não acreditem em nada que vocês vêm de vacina pela imprensa. Só quem vocês têm que escutar que sou eu. Só eu que tenho coisa para falar. A imprensa distorce tudo. Então, é só o Ministério da Saúde na causa. Enfim, pequeno parênteses, né? <risos> mostrar uma forma como comum. Enfim. É, hoje de manhã o presidente, eu não sei se os ouvintes já chegaram a ver também, ele postou no Facebook dele, justamente essa questão do portal da transparência, com recursos que ele mandou para Manaus e falando que por três dias o ele esteve em Manaus e que o governo federal fez Ou seja, ele sentiu a porrada, né? Porque nas redes sociais está todo mundo cobrando, só se fala nisso, mas na bolha bolsonarista desde ontem, isso foi muito diluído. A gente estava em alguns grupos, é, não, são, não chamam grupos, né, chamam canais no Telegram, que é a nova rede, o que parece do bolsonarismo, que eles montam grande chats, que, que fica circulando informação, chat de deputados federais, chat de blogueiros bolsonaristas, e eu vou te falar uma coisa, eu vi mais sobre Trump e sobre, é, sei lá, suposta censura em redes sociais, do que falando sobre Manaus, de uma preocupação de falta de oxigênio, e quando se fala de pandemia, é mais falando daquela história de tratamento precoce, né? Então, parece, de fato, que a gente entrou numa realidade paralela
1: ali. Que curioso, que curioso. Aliás, durante essa semana também, né, hoje vocês detalham de um vídeo também que está circulando nas redes sociais, não espere, né, falando sobre tratamento precoce, sobre não uso de máscaras, enfim, também ficou circulando bastante. E nessa semana foi lembrado também, lembrada uma animação veiculada pelo regime militar, lá em 77, e nesse desenho aparecem dois personagens que muita gente lembra, o Dr. Prevenildo, que está ensinando o Sugismundo as razões para ele tomar a vacina. E esse personagem, o Sugismundo, foi criado pela ditadura para justamente estrelar a campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo, mas essa foi em 72. E aí os internautas começaram a comparar o personagem com o presidente Bolsonaro, que afirmou inúmeras vezes, né, inclusive ontem, que não iria se vacinar, enfim, era uma prerrogativa de cada pessoa. Vamos colocar um trechinho dessa peça publicitária da ditadura militar.
3: Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação?
1: Já, doutor. Estão todos aqui. Desde o Cuca, Manuela e o Maneco até o seu
3: Gismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? Eu não, enfermeira. Mas o papai sim. Ele não quer ser vacinado. É isso mesmo. Eu não quero tomar espetadas inúteis. Afinal, não estou doente. Pois é por estar sadio que você precisa se vacinar. A vacina é um preparado que protege contra as doenças. Quando seu filho recebe uma dose de vacina... O líquido estimula as defesas naturais do organismo, tornando-as muito mais fortes para combater os germes causadores das doenças. Poxa, isso é que a vacina faz? Isso mesmo. E é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o um medroso perto das crianças, não é, Sugismundo? <risos> é claro. <risos> Atenção. A partir de 1 de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar um ano, perderá o direito ao salário família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei.
4: No dia D, na hora H... Hum. sensacional Pô. é a investigação obrigatória tá vendo? com vendo?
1: sanção, né? de, p- perde com de direito sanção, do, do, do salário de família enfim, é uma coisa Governo que a ditadura militar. previa já em 77, exatamente
4: exatamente o, o, o Bolsonaro devia é, ouvir, essa bom ele deve ter ouvido essa peça não é possível que ele não conheça né é, é, a gente está num, numa realidade paralela mesmo a gente não é, o, o presidente né está desconhecendo até Até uma peça como essa, uma mensagem tão direta que a ditadura militar fez né? sobre a importância de vacinação, né? e o presidente passa por cima disso e e prega conceitos que não encontram respaldo em lugar nenhum do bom senso e da ciência, e e, simplesmente ele quer apagar, como se não estivesse acontecendo uma tragédia no país. né? É uma atitude bastante condenável.
0: O editorial do Estadão lembra hoje que esse conteúdo é transmitido e assimilado por crianças de 12 anos no sétimo ano do ensino fundamental, é a décima habilidade prevista na área de ciências para alunos do sétimo ano e o editorial acha que o Pazuello e o Bolsonaro não aprenderam esse conteúdo.
4: Exatamente, exatamente. não o, o, o ministro Pazuello se prestar a esse, a esse papel, que é uma coisa impressionante, né? Diz, diz alguma coisa sobre o ser humano, a gente precisa... é acho é, que é, é, é um caso pra, de estudo, sinceramente. Como ele pode se prestar a esse papel é, de sentar numa cadeira tão importante como que ele está sentado, ter a oportunidade de fazer história, entrar para a história, mas de maneira positiva... E tá entrando para a história de um jeito, no mínimo, é, muito duvidoso, né? Ao desestimular é, a vacina. Ao... Ele tava em Manaus, ninguém, ninguém é, não ouviu nenhum relato da questão do oxigênio. O que, que ele foi fazer em Manaus se ele voltou de lá sem, sem comunicar o ministério? Olha, a situação do oxigênio é grave, hein? Vamos, vamos, vamos nos. nos... Isso sim que deve ser uma coisa preventiva, né? É, não é, tomar coloquina antes né? Ele esteve em Manaus e passou debaixo das pernas dele A questão do oxigênio né? Não consigo entender não, não dá, não dá para entender E o presidente está apostando nisso né? a gente infelizmente tem que ficar comentando essas lives dele é, não, não estamos divulgando os conteúdos Obviamente aqui O que nós estamos fazendo é, é, é com a posição crítica Mas é isso, o jogo dele é um jogo na comunicação é, virou uma grande batalha de comunicação. Também não, 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 não foi de nenhuma forma interessante o que o governador João Dória fez na semana passada a, a, na divulgação dos dados da Coronavac. Né? Acho que ali também houve um desserviço, virou uma confusão na divulgação desse, desses dados. Então, essa questão da comunicação é, sobre a pandemia, sobre a vacina, ela está atrapalhando o Brasil, hein? É um, isso, isso não é bom, isso não é bom. Eu acho que os, os políticos deviam se retrair um pouquinho, falar menos e deixar que o, os encarregados é, médicos, cientistas, sanitaristas assumissem essa linha de frente. problema no governo federal é complicado, porque nós não temos nenhum médico no Ministério da Saúde, né? Então, quem que vai ser o grande porta-voz da vacina no governo Jair Bolsonaro, né? Será o Pazuello? Se for o Pazuello, olha, temo pelo nosso futuro.
3: No país da fantasia, no estado de euforia, cidade de Pônei
1: Chinelo.
0: um clássico, né, na voz de Gilberto. Clássico. Júcio, Sítio do Pica-Pau Amarelo a gente puxou por causa do universo paralelo. Tem um crocodilo também, não tem? Quem no, no... toma vacina vira cuca, eu ia falar agora Nossa, tem um crocodilo Vamos colocar a cuca Jacaré
4: O, o, o presidente precisa ouvir o Visconde Sabugosa
0: É, verdade
4: Precisa de um Visconde, é exatamente o que eu tava falando agora Precisa do um Visconde Sabugosa Alguém com o mínimo de inteligência Racionalidade A favor do conhecimento para liderar isso Senão vai ser o saci-pererê tomando conta do negócio, só fazendo tudo errado, viu?
0: <risos> é isso. Bom, big meu cara, até mais tarde no fim de tarde, hein, dia. Até mais. Obrigado, até mais. Mari.
2: Obrigado.
1: Tchau, gente. Obrigada. Até.